0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est réunis avec Stan et aujourd'hui la question elle est assez euh, coriace, c'est une petite projection. Stan, j'espère que tout roule pour toi, que tu as sorti ta meilleure boule de cristal là parce qu'on s'apprête à faire un, un petit exercice de divination qui va être très cool. Mais ouais, j'espère que tout va bien pour toi et que tu es en forme. Euh, Qu'est-ce que tu nous racontes
1: ah, mec, euh, tranquille, hein, moi je sais pas dans euh, quel délire. Juste... En fait, ouais. euh, qu'est-ce qui t'a piqué cette semaine en fait pour que tu sois là être dans des projections du futur Nous, on est là déjà en train. Déjà, on a des problèmes à savoir qu'est-ce qui va se passer durant ce mercato. Ouais. Tu vois, le gars, il m'envoie un message pour me dire Ouais, Stan, moi cette semaine, j'ai envie de parler de ce qui va se passer dans 7-8 ans. <rire> Nostradamus. Ouais, ouais, on se on on projette cas... un peu.
0: On se projette un peu, mais il mais y a des trucs à dire. En fait, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Peut-être que. Euh, je réfléchissais... Ouais, j'ai posé une question sur Twitter en mode euh, les demi-finalistes de Ligue des Champions de l'année prochaine. Qui est-ce que ce sera Parfois, j'essaie de réfléchir à, à des petites questions comme ça. Euh, et, euh, et quand on regarde celle de cette année, euh, je pense pas grand monde aurait prédit que ce serait ça, cette saison-ci. Donc, euh, bref, petit euh, petite exercice de projection. Et euh, pour rendre le truc un peu plus épicé, et comme on est vraiment sur un sujet assez euh, freestyle là... J'ai pas préparé grand chose. Disons que l'idée avec Stan, on s'est dit, ce serait euh, chacun prépare euh, genre 3-4 questions, ou 4-5 questions ou quoi, euh, qu'il pose à l'autre. Et comme ça, on réfléchit un petit peu en live et on, on improvise un petit peu. Mais euh, il mais y a des trucs sympas. Peut-être déjà, on peut commencer par euh, une petite intro sur euh, où est-ce qu'on en était il y a 7 ans. Parce que donc, 2030, c'est dans 7 ans. Il y a 7 ans, où est-ce qu'on était On finissait la saison 2015-2016 et moi j'ai été choqué à quel point il euh, y a des choses qui ont quand même bien bien changé cette année. Ça ne semble pas beaucoup, mais dans le monde du foot, je sais pas, par exemple, on finit la saison 2015-2016, bah, le champion d'Angleterre, c'est Leicester. Ok, ça n'a pas été euh, suivi de grand-chose, c'est un épiphénomène. Mais par exemple, en Première Ligue aussi, euh, Guardiola n'avait pas encore entraîné un seul match de Band City. Il venait de finir avec le Bayern, il arrivait sur le banc de City à, au début de la saison 2016-2017. Donc, ça, c'est quand même une première ligne qui est très très différente de celle qu'on connaissait. Messi venait d'annoncer. Qu'est-ce qu'il venait d'annoncer en 2016 Messi Sa retraite internationale. Sa oui, retraite internationale. Mm
1: -hmm. C'était la Copa América. Ah,
0: exactement. La deuxième. La deuxième qui <rire> perd contre le Chili. La deuxième en deux années. Les deux au tir au but. Euh, donc euh, vraiment, il est, si. il est, est le drame si, si. argentin. Quand à América
1: du centenario, je voilà. pense, celle euh, aux États-Unis. Mm -hmm. Exactement,
0: me exactement, c'est exactement ça. Et, euh, et derrière, le mec est, est dévasté, annonce sa retraite internationale. Donc c'est en, en juin, un truc comme ça. Et bon, ben bah, voilà, sept ans plus tard, on se retrouve. Il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. L'histoire a bien fini, mais c'est quand même, c'est quand même assez spécial ça. Ronaldo de son côté, lui. Euh, bah, pas de problème 2016 c'est peut-être l'été 2016 c'est peut-être le pic de oui. sa life le mec hein. il vient de faire le doublé ligue des champions euro donc euh, lui c'est un truc euh, tôt, totalement euh, différent mais c'est dingue de se dire que voilà là 7 ans plus tard bah, Messi il a gagné la coupe du monde mais aussi euh, les deux ça se trouve euh, on se reparle dans quelques semaines les deux euh, c'est les têtes d'affiche du championnat saoudien donc
1: euh, c'est allé assez vite aussi
0: euh, assez vite de
1: ce point de vue là euh... Wilou, euh, tu vas regarder finalement parce que toi tu faisais le malin là parce que là il ouais. faut que je dise aux gens euh, lui il faisait le malin il m'a dit lui regarde Comme pas le championnat saoudien <rire> Cristiano ça l'intéresse pas bon là maintenant quand même super classico Cristiano contre Messi tu vas regarder ou pas
0: <rire> en vrai mec je pense pas mais justement j'allais te poser la question j'allais dire toi que tu vas être hyper chaud déjà que tu es devenu un expert du championnat saoudien là sur euh, sur les derniers mois maintenant c'est your league quoi il y a, pour toi maintenant il euh... y a première league Liga NBA et voilà. championnat saoudien quoi c'est ton c'est ton big four
1: <rire> ouais, je suis foutu Ouais
0: non non écoute Écoute, bah, hâte de voir, de voir tes analyses de la, de la Saudi Pro League, mais, mais, mais en, attendant, en attendant, voilà où était Cristiano Ronaldo en 2016. Donc, il s'est passé pas mal de choses. Mec, en 2016, on n'avait pas l'arbitrage vidéo clair et net. On n'avait pas encore la var. Il n'y a pas eu encore un seul match de foot qui avait été arbitré avec. Arbitrage vidéo, si on parle de transfert aussi, parce que fin de saison 2015-2016, on arrive sur le mercato d'été, bah ça va être un mercato record avec le plus gros transfert de l'histoire jusqu'alors, c'est Paul Pogba, Pogba qui quitte la Juve ouais, où il est au summum de sa carrière, peut-être qu'il est en train de jouer le meilleur foot qu'il ait jamais joué de sa carrière en club, et qu'il jouera ever, parce que derrière on sait comment ça va, comment ça va finir, mais il signe donc de la Juve, il retourne à United pour 105-110 millions d'euros, un truc comme ça, à l'époque le transfert donc record du monde, et ouais bah 2016 évidemment, évidemment c'est une époque où l'équipe de France avait qu'une seule étoile, c'est une époque où le Sénégal avait pas encore gagné la coupe d'Afrique, et c'est aussi une <rire> ouais. époque où aucune de nos chaînes youtube n'existait donc euh, vraiment vraiment une période sombre pour le foot euh, je me demande ce que les gens faisaient après les matchs mais, mais voilà grosso modo où on en était où on en était en 2016 donc euh, ouais tu vois 7 ans il se passe des trucs quand même
1: mais c'est incroyable, ouais. franchement, tu as, tu as très bien résumé ça. Moi, je trouve que, ouais, ouais, non, franchement, il n'y a rien à dire. Quand tu as dit Pogba, ça m'a rappelé ouais. encore cette annonce Manchester United ouais. et tout. Il y a José Mourinho qui arrive aussi, non, je pense, en ouais. même temps, le même été. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai, hein. Mais mmh. c'est incroyable, il s'est passé énormément de choses durant ces sept dernières années. Moi, je me rappelle, en 2016... En 2016. Alors, moi, je gradue de l'université en 2013, euh, c'est ça, euh, juin 2013. Donc, du coup, je commence à travailler en janvier 2014. Mm -hmm. Et yeah, en 2016, moi, euh, ça fait peut-être... Bon, J'avais eu l'occasion de raconter cet épisode-là rapidement. Je reviendrai peut-être là-dessus un jour beaucoup plus en détail, mais j'ai eu un, un petit accident de voiture en 2015. Et donc, moi, en 2016, j'étais en convalescence, tu vois. Et euh, l'idée, en fait, de, de créer les outsiders, mm -hmm. de venir parler et tout, elle elle se crée réellement durant l'Euro 2016 en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est pour ça que quand tu as parlé tout à l'heure ça m'a fait quelques petits frissons, mmh. tu vois ouais, c'est ouais. ça ton problème <rire> toi déjà la semaine passée tu faisais le psychologue on t'a rien demandé, si tu m'as fatigué ici avec Arsenal <rire> maintenant tu viens ici je dis bien ressortir des sentiments, non c'est vrai, parce que je me rappelle très bien, moi je suis allé voir la demi-finale de l'Euro 2016, euh, euh, France euh, France-Allemagne à Marseille au, au Vélodrome, mmh. c'était un de mes premiers grands matchs en fait, franchement mis à part tous les grands matchs du Sénégal que le Sénégal a eu l'occasion de, je oui, c'était vraiment un de mes premiers grands matchs internationaux, tu vois. Et c'est arrivé super tard dans ma vie, entre guillemets, on peut dire. Ouais. Et à ce moment-là, je regarde et je me dis, non, c'est trop beau, en fait, le, le, le football. J'ai dit, moi, c'est ça que j'aimerais faire dans <rire> ma sympa, vie, sympa. je ne sais pas, aller regarder des matchs de foot et puis en parler. Et j'en parle à mon beau frère et puis, il me fait, euh, et puis mes amis et tout, ils me font, ouais, mais écoute, tu devrais créer une chaîne. Et je pense que c'est en octobre 2016 que je... Ouais, après, je je pense crois septembre pense hein, Fin septembre, septembre 2016. Je, je suis ça. allé checker euh, du côté de ta chaîne pour être, <rire> euh, pour être factuel et <rire> ouais, il me semble que Exactement. Fait... Donc c'est pour dire à quel point effectivement les années sont passées. Ouais. Et pour moi, tu as fait un très très bon résumé. Puis aujourd'hui, on en est là. Et ouais, 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 non, franchement, il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, il va se passer quoi en 2030 C'est ça le, ah, le problème.
0: Voilà, voilà, c'est ça
1: le gros problème, en fait, tu vois. Moi, tu m'as dit de préparer des euh, questions. Alors, mon gars, moi je suis.. Je... Je suis prêt. Et d'ailleurs, en passant, j'ai envie d'aller directement dans le vif du euh, sujet. Euh, tu as parlé de la Première Ligue, tu vois. Ouais. Euh, moi, je vois l'évolution du football aujourd'hui. Tu as parlé de la Première Ligue tout à l'heure. Elle a beaucoup changé. C'est vrai. En sept ans, on est passé de l'Eicester champion à un Guardiola qui arrive, à un Guardiola qui arrive la première année, tranquille, posé, il prend ses repères. Dès la deuxième année, c'est fini, c'est réglé. Ça devient son championnat. C'est lui qui domine. On a eu, je dis bien, un Jürgen Klopp qui lui aussi a essayé de lui faire une ah. certaine concurrence. Une Première Ligue qui, chaque année, devient de plus en plus plus compétitive en fait. On est passé dans le top 4 à un top 6. Mmh. Et maintenant, on te parle presque, je dis bien, d'un top 8, d'un top 9, parce que tu te dis, en fait, finalement, ce championnat oui. ne se joue pas à grand-chose, vu que te... qu'on voit que les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 places peuvent toujours se battre, je dis bien, pour des places en Ligue des Champions. Mmh. Ma question, elle est simple, c'est de dire en 2030, on parle beaucoup de Super League. Ça, c'est entre différents clubs de différents championnats. Mais moi, je pense que la Première Ligue, à elle toute seule, en fait, va devenir, en fait, la Super League européenne, aujourd'hui. Je me dis, ce championnat-là, la manière à laquelle ils sont en train de partir, la manière à laquelle ils ont de l'argent. La manière à laquelle je dis bien, le championnat, il est compétitif. Je regarde aujourd'hui Brighton, je regarde aujourd'hui Brentford, je regarde tous ces clubs-là. Ils font assez d'argent aujourd'hui dans le championnat. Ils sont capables, avec des manières, d'une manière très structurée, de bien dépenser cet argent-là. Et ça, on le voit. Il y a certains clubs qui, s'ils avaient de l'argent de la Première Ligue, n'auraient pas agi, à mon humble avis, peut-être d'une manière aussi réfléchie. Quand tu vois le travail qui est fait à Brighton durant toutes ces années, tu vois qu'eux, en fait, ils aspirent à essayer de pousser, de pousser et de venir titiller peut-être cette sixième cette cinquième place cette quatrième place ouais. donc moi je me projette dans les années futures en me disant que ce championnat là devient de plus en plus dur et je me dis je pense que dans sept ans la première ligue devient elle toute seule une super ligue et les autres championnats pour moi auront un problème et c'est là où vient ma question comment s'en sortent les autres championnats le Barça je parle des gros mmh, clubs mmh. le Barça le Real le Bayern les gros clubs italiens qui aujourd'hui encore attirent des joueurs grâce à leur standing Bellingham il va au Real peut-être mmh. pourquoi parce que c'est le Real on est d'accord mais dans quelques années il se ce championnat se suffise à lui tout seul. Bref, mmh. c'est assez complexe. Hein je ne sais pas si c'est clair. Ouais, je... Non, non, totalement, totalement. Ça me fait <rire> penser un peu euh, quelle serait mais...
0: la, la reconfiguration de l'échiquier du foot européen. Si la Première Ligue continue à avoir cette ascension, et tu as totalement raison quand tu parles de Super League, dans le sens où, pour moi, là où la Première Ligue, elle me fait penser grave à la NBA, c'est que c'est le produit qui est plus fort que tout et n'importe quel club a des joueurs intéressants. C'est pareil en NBA, n'importe quel club a un ou deux joueurs que sur lesquels que tu as envie de surveiller qui sont un peu des stars ou des stars à leur niveau. Bah en première ligue, tu regardes les derniers de championnat, même bah voilà, justement quand on parle de l'évolution depuis 2016, Leicester ils étaient champions, aujourd'hui ils sont 18e, mais c'est pas grave, il y a quand même des joueurs que tu as grave envie de voir James Madison qui est un top joueur. Donc en fait, ça pour moi c'est le... Ouais, voilà, ça c'est le côté première ligue. Ça c'est le côté première ligue. Où où il y, y a des histoires, il y a de, euh, bah, genre des gros publics à chaque match aussi, parce que ça bouillonne, parce que c'est le foot anglais, et il y a des top, top joueurs, et il y a des dizaines de millions d'euros qui sont dépensés à chaque fois. En Première Ligue aujourd'hui, si tu fais un mercato euh, pour n'importe quel club, si tu fais un mercato à moins de... 70-80 millions d'euros de dépenses, c'est un très petit mercato, c'est un très petit mercato. Alors qu'aujourd'hui, en France, en Ligue 1, combien de clubs peuvent dépenser 70-80 millions d'euros sur un mercato Peut-être 4 ou 5 Donc elle est là la différence, et effectivement, par rapport à ta question, à quoi ressemblera l'échiquier européen au prisme d'un foot anglais qui l'écrase peut-être tellement Et est-ce qu'on pourrait avoir un système un peu, euh, une sorte d'alliage et d'alliance des, des autres ligues face à la puissance de la première, de la super première ligue anglaise. Et genre, bah, tu vois, par exemple, aux, aux Pays-Bas et en Belgique, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on fusionne pas les deux championnats pour avoir une Beneliga plus puissante, euh, qui peut peut-être euh, réfléchir à intégrer le top 5 ou le… Voilà, c'est vrai que, euh, est-ce que demain, on n'a pas euh, une fusion Peut-être à la place de la Super League, du coup, on n'a pas euh, quelque part le championnat espagnol et euh, italien par exemple qui se rapproche vachement euh, ou euh, les quatre. Euh Espagne-Italie, Allemagne-France, face à la Première Ligue, il y a un côté un peu West Coast contre East Coast, euh, Europe du Nord versus Europe du Sud, bon, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très très intéressant de se poser la question, l'arrêter la je pense que ça sera souvent le cas sur, ce sur cette vidéo, je n'ai pas vraiment de, de grosses réponses à apporter, on verra, non, non. mais la question non. est fascinante, à quoi ressemblera l'échiquier du foot européen, notamment, notamment parce que la Première Ligue, où à ta raison, est en train de, de vachement exploser. Toi qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah, tu sais, moi, par rapport à ce que tu as dit là, euh, euh, tout de suite, quelque chose qui est très pertinent, c'est la capacité que tu as avant ton championnat. Aujourd'hui, à la fin de la journée, on est là, on parle de football souvent. Moi, j'ai dit, on fait des débriefs. Des, des comme je dis à chaque fois, un débrief, il y a un aspect entertainment. On vient, on fait des ouais. blagues, on rigole, on parle du football. Tu vois, c'est à la fin du match, tranquille. C'est comme si c'était une discussion entre potes, tu vois. Chacun son truc. Willou, c'est elle, le professeur. Il vient, il t'apprend les choses. Moi, je viens, je te dis certaines choses, des vérités, comme ton tonton au quartier. Chacun a son style. Je dis bien, il y a aucun problème. Cependant, aujourd'hui, quand on s'assoit... Froidement, moi je regarde et je dis, mais attends, en termes d'évolution, il n'y a personne qui évolue comme le championnat anglais. Et ça, c'est une réalité en fait. Il n'y a aucun championnat qui se vend comme le championnat anglais. Il n'y a personne, je dis bien, qui a cette capacité de pouvoir mettre des. Mais regarde aujourd'hui les studios qu'ils ont, ouais. regarde les équipes qu'ils sure. ont, la capacité de pouvoir en Angleterre en pleine saison d'inviter des joueurs du championnat, venir commenter des matchs, les Antonio, les Dan Burns. Je les ai tous vus cette saison sur les plateaux de première ligue à côté des Alan Shearer et des Ian Wright. Donc aujourd'hui, tu as une manière de vendre ton championnat qui est super intéressante. Et aussi, tu as créé aussi. Tout plein de petites équipes qui sont très puissantes. Je suis désolé, Southampton est dernier, mais Southampton a un effectif trop chaud. Ouais, c clair. Bella Kotschap, euh, Romeo Lavia, Lavia ouais. euh, comment il s'appelle l'autre boy là James... dont je parlais, Salissou. Mais ils ont trop de bons joueurs en fait. Tu vois là-bas, tu Ward te Proust, sers sans op... aucun... Ouais. C'est pour dire. Donc quand on regarde ça, moi je dis, ok, donc eux, ils ont effectivement créé, comme tu as dit, une ligue fermée. La vérité, elle est là. On ne veut pas nous le dire, peut-être qu'on ne le verra pas réellement, mais pour moi, je considère la première ligue presque comme une ligue fermée, parce que c'est une ligue qui est, je dis bien, exécute, exclusive. Tout le monde est au top. Tout le monde a de l'argent, tout le monde peut se battre. Et, et, et ça se vend tellement bien. On est là en train de rigoler. Dans 7 ans, Ryan Reynolds, ce bandit-là. <rire> Avec Sam, Reynolds. ouais, bien sûr. Ils arrivent en première ligne. <rire> pas mal,
0: pas mal. Qu'est-ce qu'on va dire ouais.
1: Nous, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, ouais, nous, maje... ça... Ce qu'ils font là en ce moment, il n'y a personne qui le fait. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi je regarde, je me dis, en fait, c'est bien beau d'être là à rigoler avec tout le monde. Moi je suis bien content de, de, de l'aura du Barça, du Real, de tous ces clubs là, etc., du Bayern et tout. Mais faites attention aux autres parce que les autres, ils sont solides, ils sont solidaires. Les gars ont voulu faire Super League, ils ont voulu partir. La première ligue est venue et leur a dit, si vous partez, je vous exclue. Ils sont tous revenus. Mm. Ils se sont tous rassis, tous tranquilles, ils ont discuté avec les gars. La puissance de championnat là pour moi est à un autre niveau. Et c'est pour ça que moi je me dis, je pense qu'on part sur une suprématie c'est un tout petit peu une domination maintenant il y a toujours un équilibre qui peut se créer hein. on est là en train d'évoquer le futur, on ne sait pas ce qui va se passer mais je pense ouais. je sens des choses et je pense que les autres devraient s'en inspirer ou essayer peut-être de s'allier, comme tu as dit c'est très pertinent pour moi, essayer de s'allier, mm -hmm. créer des puissances euh, ensemble parce que ouais. C'est fort, c'est vraiment très fort. Franchement, en Angleterre, ce qu'ils réussissent à faire, c'est fort.
0: Ok, bah écoute, justement, pour finir sur la Première Ligue, peut-être, je ne sais pas si tu auras d'autres questions, mais moi, il y en avait une de mes 4-5. Elle est assez straightforward. Tu vas me dire ce que tu en penses. En 2030, quel sera le top 4 de Première Ligue On voit qu'il y a déjà des petites recompositions. Ça a déjà changé sur les dernières années, mais avec souvent les 6 mêmes clubs qui reviennent. Euh, Vas-y, lance-toi ton top 4 de Première Ligue, saison, fin de la saison 2029-2030.
1: Oh ben je pense que déjà Arsenal. <coughs> Arsenal fera partie. Ouais. Tu vois, moi-même, même ma gorge, elle m'a trahi. Je <rire> commencé à parler d'Arsenal, j'ai bah bah Ils peuvent oh, faire partie à la toi. quatrième
0: place, classique Arsenal. Ouais, ouais,
1: mais cool. mais voilà, quand même, franchement, je pense que là, on rentre dans le top 4. Euh, si la tendance se maintient, euh, on est sorti euh, pendant près de 7 ans, on va rester au moins 7 ans quand même, on va se gérer. Normalement, je pense 7 ans sans, premier, sans Ligue des Champions, maintenant 7 ans avec Ligue ah, des oui. Champions. Je pense qu'Arsenal sera là. Euh, je pense aussi qu'en termes d'évolution, on va voir comment ça va se vendre, mais je pense que Manchester United sera toujours là, en ouais. fait. C'est un club qui, je m'inquiète pas trop pour eux. Pour être honnête, je m'inquiète beaucoup pour Chelsea parce que euh, le mmh. football évolue très très vite en fait et tu n'as pas envie, on en a parlé la dernière fois, d'avoir beaucoup de joueurs dans ton effectif et beaucoup de joueurs mécontents. C'est important aujourd'hui d'avoir un effectif qui est soudé pour avancer, qu'on le veuille ou non. Et donc moi je m'inquiète quand même pour Chelsea, donc euh, je les mettrai peut-être pas dans mon euh, euh, top 4. Et après, euh, quand je regarde ce championnat-là, j'ai envie de dire que bon, Manchester City, je m'inquiète pas pour eux, vu l'évolution, la structure et tout, je pense que ça va rester assez constant au courant des euh, prochaines Année. Donc j'ai mis Arsenal, j'ai mis Manchester United, j'ai mis euh, Manchester City. Après, pour la quatrième place, ça se joue quand même assez, assez serré parce que tu as envie de mettre Liverpool parce que tu te dis, bon, quand même, Klopp, il va normalement, avant de partir, reconstruire une équipe compétitive et tout. Cependant, moi, je pense qu'il y a un outsider qui va rentrer dans ce groupe-là. Je ne sais pas c'est lequel, mais il y a une des petites équipes. Euh, je pense que Brighton, c'est assez logique. La dernière fois, j'ai écouté, le... ils ont perdu face à Everton, mais avant ça, ils ont gagné face à United. Et donc, du coup, ils ont fait une émission spéciale Premier League avec le chairman de Bretton, tu vois, le président, machin, etc., mmh. le président des opérations et tout. Le gars, il vient, il parle, mais quand il parle, hein, moi, j'ai écouté le gars, quoi. Et comme j'ai dit souvent, quoi, je dis, moi, quand j'écoute quelqu'un, je veux à peu près savoir si c'est un tocard ou pas, mais lui, ce n'est pas un tocard. je en fait, dis, la manière à laquelle il a parlé, la manière à laquelle il nous a expliqué le processus, l'anticipation qu'ils font, mais Bretton, on est là en train de parler cet été, peut-être ils vont perdre un joueur, deux joueurs, trois joueurs, mais ils ont perdu Bissouma. Ils ont perdu, je ne sais plus qui d'autres, ils ont perdu des top players en fait durant ces ouais. euh, dernières années. À chaque fois, trop ça, voilà. Et à chaque fois ils se renouvellent sans aucun problème. Dezerbi, ils avaient anticipé. Le gars me dit que lui, Dezerbi, il le suit depuis près de 4 ans. Mmh. Il dit qu'on connaît très bien Dezerbi, on savait très bien ce qu'il faisait. Il a dit que son meilleur travail, même c'était au Shakhtar, machin. Il explique les, les affaires. Tu es là, tu te dis ok, ça c'est des gars qui sont dans l'anticipation. Il a dit que lui, même son poste à lui, ils savent déjà qu'il va le remplacer. C'est là où je me suis dit non, le tonton là en fait, lui, faut faire attention à lui. Donc c'est pour dire je je pense que quand on parle de cette super ligue-là du futur, moi, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui peuvent venir. Mais bon, je ne me mouillerai pas pour le quatrième, mais je pense que Arsenal, City et United, c'est trois clubs qui, normalement, en 2030, devraient encore être là.
0: OK, pas Au mal. Temps. Moi, mon, mon top 4, c'est euh, j'enlève Man City et j'enlève Liverpool. En fait, je me dis qu'ils ont tellement dominé avec Guardiola Klopp et dans sept ans, euh, Guardiola, il aura 59 ans. Moi, j'ai souvent entendu parler Guardiola dire « oh, c'est peut-être une de mes dernières saisons ». et tout. Moi, je suis... Pour moi, il n'y a rien qui me dit que Guardiola, à 59 ans, il sera encore un entraîneur de foot. Et Klopp, il aura 63. Je trouve qu'il commence déjà à un peu prendre de l'âge. On voit qu'il a été très éprouvé par cette saison. Pareil, je ne le vois pas faire 7 ans de plus. En tout cas, pas en club, peut-être pas à Liverpool. Et euh, je me dis, des clubs qui ont été aussi dépendants d'un entraîneur figure forte figure de proue du projet qui les a tellement euh, amenés haut ça me fait un peu penser au United toute proportion gardée toute proportion gardée mais au United post Ferguson et euh, City-Liverpool ouais moi je les, je les sors de mon top 4 aussi parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de compétitions de concurrence et mmh. bref je me suis euh, voilà on verra on rendez-vous dans 7 ans hein, on verra mais mon mais... top 4 de Premier League 2030 c'est United champion parce que je pense que United et, carrément t'as t'as ouais. <rire> moi je les ai fait dans l'ordre je les ai fait dans l'ordre je me mouille totalement et je mets United champion parce que euh, bon déjà ils vont peut-être être rachetés cet été avoir encore plus ouais. d'argent ouais. je crois que financièrement ouais. le club euh, il reste très très attractif pour des investisseurs et euh, peut-être que c'est euh, their time voilà c'est le foot c'est des cycles on verra United je mets deuxième Newcastle parce que eux aussi niveau argent et stabilité, euh, croissance du projet, je pense qu'ils peuvent passer encore deux ou trois vitesses supplémentaires. Finalement, quand on regarde, c'est intéressant parce que City, il y a sept ans, ils avaient déjà été champions. Oui, c'est vrai, une fois. Mais si tu remontes encore quelques années en plus, c'était un club qui sortait de nulle part. Un peu comme Newcastle. Limite, moins que Newcastle. Ouais, J'avais oublié Newcastle. Plus d'histoire ouais <rire> oublié les Bien ouais, ouais. là. C'est vrai, ouais. hein, c'est vrai. Donc franchement, euh, les petits Magpies, ouais, ouais. Ouais. deuxième pour moi. Ouais, ouais troisième Chelsea parce que je pense que la page Todd bolly sera tournée alors après peut-être que Moudrey et Enzo Fernandez seront encore au club hein, en 2030 parce que leur contrat il est quoi jusqu'en 2031 donc, euh, donc tranquille mais euh, non je pense qu'ils auront suffisamment de surface financière et euh, si je dois me projeter je pense que je pense qu'ils auront les ressources et ils ont toujours euh, ils sont souvent en vrai dans le top 4 malgré les périodes d'instabilité, ils y retournent un petit peu tout le temps. Donc euh, Chelsea et 4 ème Arsenal parce que c'est leur place après tout et effectivement, je pense qu'ils sont quand même sur la sur la pente ascendante mais euh, c'est aussi pour te c'était aussi pour te charrier un peu. Bref, c'est mon top 4, City sans Guardiola, Liverpool sans Klopp. Mmh, attention,
1: attention. Et du coup… Si, ouais, si je peux me permettre rapidement, parenthèse, euh, pour moi, City, pourquoi je les garde C'est parce que je pense qu'avec Guardiola, il travaille déjà sur son legacy. En fait. mmh. Tu vois, le, le City Group, machin, les différents clubs à travers le, le monde, même la, la manière à laquelle ces clubs-là sont coachés, on voit les gars à Girona ouais. et tout, on les voit au, à, vrai, à New York. Euh, je pense qu'il y a toute une structure qui a été faite. Moi, c'est Pep, <rire> pep c'est pep. Pep, pour ça que moi, je me méfie de lui, parce que comme je dis, dit, il overthink, et je me dis, il pense à son legacy, il a peut-être déjà pensé à son successeur en fait, donc je ne sais pas, mais effectivement, on ne mmh. sait jamais. Liverpool, je m'inquiète plus pour eux parce que ça ressemble vraiment à peut-être Ferguson. Oui, tu domines pendant très longtemps, mais peut-être que si tu pars après, ça revient tout un changement. Donc, il y a quelque chose ouais. là-bas qui fait une différence, mais on va voir dans le futur ce que ça va donner. C'est vrai ouais. que
0: Liverpool, en plus, quand on parle, eux, autour du ownership, il y a un peu des questions en ce moment. Alors que City, tu as raison, avec Guardiola, qui a été un peu architecte, euh, Architectes, ils ont euh, ils ont vraiment bâti quelque chose de, mmh. euh, de plus euh, de plus complet. Ouais, c'est vrai le City Football Group. Euh, je le j'ai pensé un petit peu moins. Donc euh, ouais, bah, écoute, euh, du coup peut-être City quatrième à la place d'Arsenal. Et... <rire> <rire> et, euh, et non non, du coup la question avec laquelle je voulais enchaîner, c'est justement quand on parle d'une R qui est potentiellement sans Guardiola, sans Klopp. Euh, qui seront les grands entraîneurs Les meilleurs entraîneurs du plateau Ceux que tout le monde s'arrache Ceux qui gagnent les distinctions Les grands entraîneurs de 2030 euh, Parce que, comme on a dit, Guardiola, il aura 59. Klopp, il aura 63. Ancelotti, il aura 70. Ancelotti, je pense, il entraînera plus. Simeone, 60. Euh, bref, je pense que la génération là qu'on a connue et qui est un peu celle qui est rythme le football européen, la Première Ligue, etc. Je pense qu'en 2030... Euh, ce sera un peu mis de côté et du coup euh, voilà moi j'ai préparé deux trois trucs sur cette question pour le coup mais pour toi ouais, qui seront les, les top coachs?
1: Ah, là, bon, là, on est en total impro. Donc, ouais. effectivement, bon, déjà, moi, je balance mon gars Arteta. C'est sûr, et ouais. certains vu la manière à laquelle il a travaillé, l'évolution. Je pense que je ne m'inquiète pas. Hein. Moi, je pense qu'Arteta, un jour, il va finir au Barça. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. C'est un feeling que j'ai. D'ailleurs, on parle de 2030, comme ça, pour rigoler. Moi, j'ai dit Arteta, peut-être 2027. Parce que moi, il me doit une Première Ligue et une Champions League. Ouais. Moi, c'est le minimum requis. quoi, C'est ce qu'il me, me doit avant de, de partir. Mais dès qu'il a atteint ça, il peut partir où il veut. Donc, je me dis, je pense Arteta. Euh, de Zerbi est un coach que j'apprécie mmh. énormément. En fait, il est trop. Il il, est, il a un caractère, il est trop smart en fait. Moi, à chaque fois que je l'ai... En fait, tout est une question de moi, quand je t'entends parler, comment est-ce que c'est quoi mon, mon feeling Moi, je suis comme ça, c'est comme ça que je réagis dans ma vie, c'est comme ça que je réagis de, euh, de nature. Donc, quand j'écoute le gars parler, je me dis, non, toi, il y a beaucoup de choses qui tombent dans ta tête et ça m'intéresse. Donc, je pense que ce sera un coach qui fera partie de ces grands coachs-là dans les euh, prochaines années. Là, ça en fait deux. Tu regardes un tout petit peu, bon, en, en Angleterre, j'ai eu beaucoup de tocards quand même qui ont tenté leur chance. Lampar, Gérard, machin, tout ouais, ça, là, hop là, ouais, on les a rapidement. Raison. On va voir, est-ce qu'ils vont revenir hmm. et euh, tout. Euh, en Allemagne, je sais qu'ils ont beaucoup de, de jeunes coachs assez pertinents. Je suis sûr, peut-être que tu en as un dans ta liste, je ne sais pas. Mais, euh, ouais, Edith Terzic, ouais, par ouais.
0: exemple, à Dortmund, qui n'a que 40 ans.
1: Tu vois, de, Nagelsmann, je pense aussi, il 35, fera partie ouais. peut-être, ouais, il fera partie de ces grands coachs du futur là, parce que c'est quelqu'un qui, très très jeune, aura fait des erreurs, très très jeune, va apprendre, et rapidement va, euh, j'ai envie de dire, sa, sa personnalité va peut-être plus mm -hmm. cadrer avec certains, euh, certains ouais. vétérans dans certains vestiaires et tout. Il a plein de choses à apprendre, le Nagelsmann, malgré ouais. tout son talent. Donc, euh, ouais, moi, j'ai envie de dire ça, hein. c'est vraiment eux que je, que je vois, mal, euh, ouais, ouais, euh, 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 je te l'ai dit la dernière fois, pour le fun, on en discutait comme ça, je vais le balancer aujourd'hui, mais moi je t'ai dit 2030, coach de l'équipe de France, c'est Hervé Renard, <rire> donc <rire> Hervé Renard, je ai dit, dès qu'il a fini de gagner la Coupe du Monde avec les féminines, là, et puis, et puis les, les Jeux Olympiques, il va venir aller chercher l'équipe de France, donc je sais pas, moi, pour moi il y a pas mal de, il y, y a des profils intéressants, mais euh, ouais, ouais. c'est ce que je... Pas mal,
0: pas mal, ouais. écoute, euh, moi je... déjà on note ton prono Hervé Renard coach de, de, des Bleus en 2030, c'est très osé, et écoute, ouais. euh, rendez-vous dans 7 ans. Non, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est un peu les, les différentes catégories parce qu'effectivement, tu as tout de suite le premier qui est sorti pour toi, c'est Arteta et je comprends totalement parce qu'aujourd'hui, je dirais, y a... dans, quand on se projette sur les coachs de 2030, pour moi, il y a trois catégories. Il y a ceux qui sont déjà un peu des stars aujourd'hui. Donc Arteta, il en fait partie. Nagelsmann, il en fait partie. Je mettrai Tourelle aussi qui a que 49 ans. Donc, c'est des gars qui peuvent être les grands, grands entraîneurs de demain. Tenag aussi, carrément. Ensuite, il y a la catégorie de ceux qui sont un peu le futur, point d'interrogation. Donc, euh, beaucoup plus le futur que des euh, Lampard, euh, même Gérard, etc. Mais ils montrent de belles choses, mais c'est encore assez jeune. Et bref, ils ont toute leur carrière devant eux et peut-être qu'ils le seront. En tout cas, je suis aussi totalement d'accord avec le Zerbi que tu as mentionné. Je le mettrai juste entre le futur et les stars, qui est déjà, déjà bien bien coté. Mais sinon, dans le futur, je mets euh, bah, les deux, euh, Xavi, Xavi et Xabi Alonso. Euh, peut-être qu'on aura Ça, voilà, deux entraîneurs du ouais. Classico en 2030, Xavi d'un côté Xavi Alonso mm -hmm. et Xavi de l'autre. Edin Terzic, mm -hmm. dont, dont j'ai parlé rapidement, qui n'a que 40 ans. Thiago Motta qu'on a que 40 aussi. Oui, Thiago Mota, c'est vrai. Fait des c choses vrai. intéressantes à Bologne. Ouais. Il est de très, très bonne école. Le Barça, euh, peut-être que lui, il peut être enfin le coach que le PSG attend sur les années qui viennent, on verra. Euh, Vincent Kompany, toi, tu en parles ouais, régulièrement. Il est c'est vrai. Es en train de faire une saison euh, de, de malade à Burnley. Voilà, il va arriver en Première Ligue. Je pense que Kompany... Lui, son idée, c'est euh, remplacer Guardiola. Je pense que c'est le end goal pour lui. Et, et honnêtement, il pourrait… Si Là, tu parlais du successeur de Guardiola. Moi, quand Guardiola part de City, s'il part dans 3-4 ans, un truc comme ça, je ne serais pas du tout étonné qu'il soit remplacé par Vincent compagnie donc, euh, moi, je le mettrais… Et ça donne ouais.
1: à Compagnie le temps d'aller en Europe. Moi, je te dis, Compagnie, il arrive, première ouais. saison, il vise le, le maintien top 10, deuxième saison, il vise l'Europe. Hein. Les gars, ils vont aller très, très vite à Burnley. Donc, oui, c'est vrai, ouais.
0: ça, ça fait du sens. C'est dingue comme oui. ça a changé, Burnley, hein, aussi, par rapport à une époque où c'était euh, l'équipe Brexit, <rire> le Brexit FC, Sean Dyke, la, ça a bétonné à fond, football hyper défensif, et là, c'est devenu euh, un, dis... des, un des disciples du City de Guardiola, incroyable. Ouais. Donc, euh, ouais, le, ouais, le foot, euh, et ça aussi, on va en parler. Et sinon, euh, ouais, dans la catégorie « le futur », je pense aussi à Will Steele, le coach de Reims, à 30 ouais. ans, en train de faire un truc ouais. de malade et il parle ouais, anglais ouais. parfaitement. Je ne sais pas si tu as vu les yeah, vidéos yeah, yeah. où il switch là du français à l'anglais. Euh, en yeah, yeah, yeah. J'ai
1: son… Incroyable. J'ai vu son… D'ailleurs, je conseille aux gens de le voir, son Incroyable. Tactical Masterclass euh, Reims-Paris-Saint-Germain, le 0-0. Ah, sur euh, si uh, coach je je France? Oui, oui, là, est il, tranquille, il vient, il explique ses affaires et tout, et tu vois que non, je te dis, c'est pas, yeah, voilà, ça, c'est un gars, tu l'écoutes, tu sais que c'est pas un tocard. En, est lui, en, en, en plein fait, il entraînement, soirs, il, à Reims,
0: il change de euh, du, du français à l'anglais parce qu'il a pas mal de euh, genre euh, Balogun déjà, tu vois, genre qui parle anglais, yeah, Juniaito ouais. qui parle pas français, etc. Et, euh, et avec un, un pur accent, euh, tu vois, genre euh, vraiment euh, authentique, un peu à uh, working yes. class anglais, genre vraiment vraiment incroyable comme comme yes. gars. Et, et ce qu'il est en train de montrer là en Ligue 1, honnêtement, euh, yeah, bon, on a quelques bons entraîneurs en Ligue 1 euh, oh, ouais. Franck Aiz, qui va peut-être être élu entraîneur oui. de la saison cette année etc euh, mais, mais lui, euh, lui il, est, il est up there et en plus ce, il, a, il a la compétence l'avantage que les autres clubs, que les autres entraîneurs français n'ont pas pour la plupart, c'est le fait de parler la langue de Shakespeare, lui c'est le cas, et du coup euh, effectivement ça peut lui ouvrir pas mal de portes, donc euh, lui voilà catégorie le futur, et enfin la dernière catégorie c'est euh, le futur futur, c'est les gars qui sont encore des joueurs aujourd'hui, parce que la réalité c'est que dans 7 ans, on aura plein d'entraîneurs qui n'ont pas encore entraîné un seul match professionnel pour l'instant, qui sont encore des joueurs aujourd'hui en train de finir leur carrière, récemment on a parlé ensemble d'Ogundogan, de Kevin De Bruyne, euh, mais mm -hmm. peut-être Busquets aussi. Genre, Gundo, il aura 40 ans en 2030, De Bruyne 39, Busquets 42... Alors, Ronaldo, Messi peut-être je ne sais pas si je les vois trop
1: entraîneurs non, non, eux. Non, 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 oublie mmh. ça non non, ouais. non, 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 non non. l'autre il est dans le business, tu vois, l'autre il a des hôtels tôt, ouais. il a trop de choses à gérer, tu vois lui, 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 lui déjà il ne peut pas l'autre tonton, on sait très bien que dès qu'il a fini le football, il va faire barbecue chorizo avec <rire> Arturo Vidal et puis tous les, les, les copains lui <rire> laissent tomber alors là, ça c'est deux gosses, ils ont juré, ils ne vont plus jamais retoucher. Ça c'est ton Moi, prono mais,
0: 2030 que tu places avec certitude
1: mais si il revient coach mais c'est pour flopper comme maradona il va nous fatiguer il va nous fatiguer franchement il va venir là bas <rire> il va dire. il va il va nous fatiguer non 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 pardon pardon cristiano aussi pardon les deux là, c'est des cas moi je pense à part après tout est possible dans la vie mais ça m'étonnerait vois.
0: par rapport à, par rapport à la jeunesse euh, peut-être un, un dernier point là dessus ma question c'était aussi est-ce que le ballon d'or 2030 ce voilà. sera un gars qu'on connaît aujourd'hui ou un gars qu'on connaît pas encore du tout, parce que juste pour euh, resituer un petit peu le truc, euh, le Ballon d'Or 2023 là, s'il est effectivement donné à Léo Messi, bon bah Léo Messi, pas de souci, on le connaissait bien en 2016, ok. Euh, s'il est donné à, je sais pas, Kevin De Bruyne par exemple, bon Kevin De Bruyne on le connaissait bien en 2016 aussi, oui. il venait de signer le transfert, un gros gros transfert, 60 millions pour aller à Man City, etc., euh, mais par exemple, s'il si est donné à Erling Haaland le Ballon d'or 2023 Haaland, en 2015-2016 il jouait avec la réserve de Brineux et il était plutôt concentré sur son, son enregistrement de, de Kigojo yeah, avec, les ça. avec les Flo Kings <rire> là. Donc, bon, question, question épineuse, question ah. épineuse. Qu'est-ce que t'en
1: penses? Non, mais Alain, déjà, Alain, il danse comme un robot, wesh. On a dit qu'il est né, il danse comme un robot. C'est incroyable! Non, mais euh, ouais, effectivement, c'est une très très bonne question en fait. Ballon d'or 2030. Et ça faisait partie. Donc, de, du coup, tu me poses cette, cette, cette question-là, je vais rajouter ma question et je vais essayer de, de, de répondre. Moi, ma question, c'était de savoir euh, est-ce que, est que Kylian Mbappé va gagner le Ballon d'or mmh. euh, avant 2030 Et est-ce qu'il va le gagner d'ici 2030 avant Allende et Vinicius Mmh, okay. Et donc, moi, donc du coup, si je combine les, les deux questions, ouais. moi j'ai envie de te dire que normalement, d'après mes prévisions, d'ici mmh. 2030, en fait, le ballon d'or 2030 devrait être normalement un joueur que je pense qu'on ne connaît pas encore. Okay. Parce que 2030, étant trop loin. Haaland ayant 22 ans, il a 29 ans en, en 2030. Ouais. Le football évolue, je dis bien encore une fois, d'une certaine manière que Karim Benzema, ça a été l'aboutissement d'une carrière, euh, avec une top performance, il n'y a rien à dire. Modric, ça a été l'aboutissement d'une carrière dans un moment où Ronaldo et Messi, hop, 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 là, c'était un peu compliqué. Ta, on a mis notre look à Modric, il est venu gagner son ballon d'or. Ouais. Si je regarde un peu cette évolution-là, j'ai envie de dire que je pense que dans les prochaines années, on va aller vers des ballons d'or beaucoup plus jeunes. Je pense que ces, ces jeunes-là enfin. Donc moi je vois déjà d'ici 2 3 4 ans, les choses changer. Donc 7 ans, ça me donne encore, tu vois, ça ça double mon, mon temps. Moi pour moi déjà d'ici 4 ans normalement, un de mes trois là doit gagner un Ballon d'Or. Mmh, que, ouais, que ce soit ouais. Mbappé, Vinicius ou bien euh, comment il s'appelle Erling Haaland. Maintenant, ouais. ça dépend de l'évolution de la carrière, ça dépend de ce qui se passe. Mbappé l'année prochaine, il a l'euro. Si Mbappé l'année prochaine, il réussit, peut-être à ne pas faire une grosse saison avec le Paris Saint-Germain encore parce que c'est le bordel, sa dernière saison de contrat et tout. Mais il va à l'euro, il a faim, il tout le monde à l'euro et tout. Je ne sais pas dans les votes, ça compte pour quelle année parce que maintenant ils ont changé les affaires aussi. Si, si, ça, Genre... ça compterait, ça
0: compterait.
1: Ça, 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 ça compterait peut-être ouais. que dans la mémoire des, des, des gens, ça va rester très très frais. Mbappé qui, qui remporte son premier euro, meilleur joueur du tournoi. Bref, pour moi, ces boys là, c'est dans 3-4 ans qu'ils doivent gérer leur affaire parce que sinon là, il y a un autre petit qui va arriver. Et les petits ils arrivent à une vitesse extraordinaire, franchement. Ouais. On les voit là aujourd'hui, Lamine Yamal par-ci, Garnaccio par-là. Je sais pas, il y en a enfin, ouais, même Bellingham chaque... de... il a Mais, quoi, 19... même... 20 ans, ah, mais, tu péderie, que, ouais. mais, mais tu penses que moi, mes boys, les Bukai Osaka, tout ça, on ne sait jamais. Sur un malentendu, l'Angleterre gagne enfin un trophée. Bukai Osaka, il fait la compétition de sa vie. On ne sait jamais. Moi, je dis aujourd'hui, je pense que c'est une génération qui devient de plus en plus saturée. De plus en plus saturée et la prochaine génération arrive déjà, en fait. Donc, pour moi, en 2030, on a un nouveau ballon d'or qu'on qu ne connaît pas encore, qui est encore à l'état embryonnaire, disons.
0: Ouais, je suis d'accord, c'est aussi ce que je m'étais dit. Et pourtant, c'est vrai, tu as totalement raison, je trouve que tu as bien souligné la, à quel point ça a changé. Pourtant, quand on regarde tous les derniers ballons d'or, c'est plutôt des vieux gars. Ouais, tu as mmh. parlé de Benzema, Messi, Ronaldo, Modric, ça fait longtemps, mine de rien, qu'on n'a pas eu un ballon d'or jeune. Et, euh, et pourtant, c'est peut-être peut plutôt la, la direction qu'on prend là sur, là sur les prochaines années. Mais en 2030, Mbappé, il aurait 32 ans, Allende, il en aurait 30, Vinicius, 30 même ah, Bellingham, Pedri, 27 chacun après pour les milieux de terrain, c'est un peu plus compliqué mais bon, on ne sait pas, we never know. En tout cas, ouais, que je, je suis, suis d'accord avec je
1: toi. Je vois moins de je, je vois moins de gars capables de pouvoir vraiment tenir et dominer sur le, le long 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 ouais. terme. Pour moi, ce qu'ils ont fait Messi et Ronaldo, c'est ah. eux qui ont faussé les les, les caps parce que Schneider doit peut-être gagner un ballon d'or, Ribéry doit gagner un ballon d'or. En fait, tu regardes toutes les tu regardes en fait tous les gars qui ont fini deuxième troisième sur le sur le sur le podium, ils n'ont pas démérité en fait, c'est juste que les deux autres étaient trop forts. Donc tu regardes, je te dis tous ces gars là ils dû gagner de gagner Ballon d'or à 25 ans, 26 ans, en fait, tu vois. Mais mmh. il y en a eu deux qui ont tout rasé, donc ça, on n'y peut rien. Et c'est pour ça, moi, je pense que maintenant, ça va changer, en fait. On aura moins cette domination-là, parce qu'il faut vraiment nous convaincre. Il faut vraiment nous convaincre nous-mêmes, en fait, tu vois. Aujourd'hui, même tu mets une saison de 50 buts, on commence à faire eh, pourquoi tu pas fait 60 <rire> <rire> C'est ça. <rire> c'est fou, vrai, en vrai. fait. Ouais,
0: ouais. <rire> ok, pas mal, pas mal, pas mal. Euh, euh, donc, c'est ça. J'en ai. Euh... Vas-y. J'en ai. Allez, j'en ai une. Celle-là, elle est assez épicée aussi. Je pense qu'elle va te plaire. En 2030, combien de Ligue des Champions est-ce que le Paris Saint-Germain aura gagné
1: euh, En 2030, ils auront zéro. <rire> Non, c'est même pas beau. On parle de Bon, je m'excuse. Moi, je m'en fous des fans du PSG, mais je m'excuse auprès de mon tonton. Franchement, le, le grand fan du PSG, il me fatigue, lui. Mais non, zéro. Franchement, déjà, là, l'année prochaine, Mbappé, on ne sait pas ce qui va se passer. Messi, il va partir. Verratti, machin, je ne sais pas. Il y a tout un changement qui va se faire. Kylian, il va se retrouver seul. Donc, soit c'est l'année extraordinaire, exceptionnelle. C'est-à-dire que tu as peut-être un grand coach qui arrive, qui réussit à faire le truc, qui gagne sur une saison. OK Peut-être. Mais bon, c'est tellement dur parce que nous tous, on sait que tout le monde va se rebattre l'année prochaine. Et L'autre chose, c'est de voir sur les prochaines années. Dès que tu perds ton Kylian, qui va sûrement partir, parce qu'il doit partir à un moment donné pour évoluer dans sa carrière, qui va prendre le flambeau au Paris Saint-Germain, c'est pas facile, quoi, franchement. Gagner avec des champions, c'est vraiment pas simple. Et je vous dis que tout le monde veut la gagner, parce que d'ici 2030, est-ce que Arsenal va la gagner T'sais, tout le monde veut la, veut, ouais, veut ouais, la gagner, sûr. quoi, tu vois. Et je me vois pas moi Arsenal moins fort que le PSG l'année prochaine franchement c'est bah, vrai que ouais, le... je... donc c'est pour dire je il reste pas. quoi Mais il reste
0: 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ouais cette année c'est pas beaucoup ouais t'as raison la, la concurrence la concurrence est rude écoute moi elle, sur ce truc ouais, le Real va
1: enchaîner en fait tu vois <rire> oui c'est vrai qu'on a déjà quatre enchaîner... pour le déjà Real sur, sur les 7. 7, 7 donc <rire> <4. rire> c'est
0: clair c'est clair bon écoute et, et City on n'a toujours pas gagné donc euh, donc ouais, euh, ouais y a, ça va être ça va être costaud moi mm -hmm. ce que je me dis avec le Paris Saint Germain c'est que d'un côté je vois euh, un problème structurel avec le fait que le PSG évolue en Ligue 1, on a beau euh, invoquer plein d'argumentaires, et ils sont vrais, ce n'est pas la seule raison pour laquelle le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des champions, mais je trouve qu'en général, c'est trop dur de miser sur les clubs français, parce que, euh, de fait, 7 ans plus tôt, on était exactement à la même place où on est aujourd'hui, ça se trouve, on a régressé, on était 5e championnat majeur, on l'est encore, mais la marge, elle s'est vachement réduite par rapport ah oui. au 6e derrière, et, et en vrai, on était meilleur en compétition européenne sur euh, 2015-2016, 2016-2017, Etc., que là actuellement sur la saison 2022-2023. Donc euh, je pense que c'est important pour le succès européen d'avoir ce championnat. Pour l'instant, les Qataris n'ont pas montré de, de top qualité de management. Je crois que c'est un euphémisme de le dire. Donc il euh, n'y a rien qui nous rassure aussi par rapport à l'avenir. La comparaison par exemple avec le City Group et avec la, ge la gestion des Emiratis à City, c'est le, le jour et la nuit là-dessus. Donc c'est vrai, pas trop rassurant pour le futur. En même temps, en même temps, j'ai aussi la sensation que sur les années qui viennent, le projet il va changer vraiment. Genre là, Messi va partir. On parle aussi de Neymar, que ça essaye de pousser vers la sortie. Euh, je pense que le PSG va prendre une nouvelle direction. Peut-être sans Nasser aussi. Peut-être que ça va recomposer totalement l'état-major. Peut-être qu'il va y avoir de gros, gros changements structurels par rapport à ça. Et s'il y a changement, je suis un peu plus optimiste parce que le PSG, sportivement, ils n'ont quasiment rien réussi euh, d'importants de, depuis le rachat. Gagner la Ligue 1, ce n'est pas vraiment un achievement quand tu es sponsoré par un, par un État, donc ça, comme on le sait, ils n'ont pas acquis grand-chose sportivement. Par contre, ce qu'ils ont bâti euh, commercialement comme club, ça veut dire qu'ils vont rester très attractifs pour des investisseurs. Finalement, le PSG, c'est devenu un, un blue chip du football malgré le fait que sportivement ils soient encore loin de la Ligue des Champions et même même malgré tout ça même malgré cette période très compliquée ils ont quand même fait une finale un peu voilà une période Covid etc mais ils ont quand même fait une finale et ils étaient à un but de peut-être battre le Bayern et d'aller prendre cette Ligue des Champions un face-à-face -face de Mbappé contre Neuer donc même avec ça ils étaient pas si loin si loin euh, voilà une Ligue des Champions ou l'équivalent, parce que déjà, il y a une autre question, c'est est-ce que la Ligue des Champions existera toujours en 2030 Ça, on verra. Ouais, mais moi, je vais être un petit peu plus optimiste, mais je crois que je le dois aussi à, à ma communauté. Et je vais dire une, une Ligue des Champions pour le PSG d'ici 2030 ou, ou l'équivalent, une C1. quoi. Mais ça va forcément passer par de gros, gros changements structurels et un changement de stratégie sportive.
1: Ah, ça risque d'être très, très compliqué. Franchement, moi, je vais être honnête avec toi, quoi. Tu vois, moi, je sais que toi, tu, 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 tu te dois d'être optimiste et tout. Je, je comprends. Voilà, il voilà, y a beaucoup de gens qui m'ont regardé cette vidéo, qui sont fans du PSG. Mais d'un côté, moi, j'ai envie de leur dire aussi, voilà, de ne pas faire la politique de l'autruche, de ne pas essayer de se mettre ouais. sa tête dans le sable, de ne pas regarder la vérité en face, parce que c'est le futur, moi, qui me stresse, tu vois. Quand tu vois, tu m'as dit effectivement, tu as dit un truc très pertinent. Il y a sept ans, on était où on était là, on, on se disait, il y a sept ans, est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions Ils n'ont rien gagné. Ils ont fait ouais. une finale. Euh, tu regardes une finale année de COVID, euh, où c'était un tour pour tous les matchs, je peux être méchant en fait, tu vois? alors que je n'ai pas envie d'être méchant, parce que la vérité c'est que j'ai envie que les gars ils ouvrent leurs yeux et qu'ils regardent réellement, en se disant mais attends, il y a un souci, parce que pourquoi Dans le futur le projet il va changer, d'accord, mais le projet il, 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 il va changer, il va vraiment falloir qu'il change, parce qu'aujourd'hui tu as perdu tellement de jeunes, il y a 7 ans tu avais plein de jeunes qui aujourd'hui sont en train de percer à travers l'Europe, tous des boys du Paris Saint-Germain tous des est possibles que le PSG aurait dû prendre Et là, même un il a marqué un but contre toi en finale de Ligue des Champions en fait c'est même un paradoxe ouais. en fait tu vois on te parle de Christopher Nkunku peut-être qu'il aurait dû revenir et tout aujourd'hui il est parti à Chelsea pour un montant extraordinaire le meilleur gardien
0: du monde s'il si aurait le, dû le, et voilà il est formé au PSG voilà.
1: c'est pour te dire quoi en fait il y a tellement de bois talentueux aujourd'hui bon d'accord là il y a Zahir Emery etc on en voit quelques-uns à gauche et à droite on va voir ce que ça va donner mais pour moi tu as raté ton train. Tu avais, avais vraiment tout le potentiel possible d'être un grand club. Un peu de patience, un peu de calme. Et ils auraient réussi. Ils ont été beaucoup trop pressés à chaque fois. Donc aujourd'hui, celui qui va devoir reconstruire, est-ce que 7 ans, c'est suffisant pour lui À mon humble avis, je ne pense pas. Donc on va mmh. voir après. J'espère me, me tromper, comme je dis pour mon tonton. gagne <rire> <Sylvain, rire> une Ligue des champions ici, je suis foutu. <rire> On va voir ce que ça va donner, mais bonne chance à eux, franchement. Euh, Wilou, moi j'ai envie de te euh, poser cette euh, question-là, ça va être… Euh, en fait, il m'en reste euh, bah, tu vois, il m'en reste trois, on va y aller rapidement. Euh, le legacy de Neymar, en 2030, c'est quoi
0: Le gâchis, euh, ah, pas à la hauteur du potentiel. Normalement, il est à la retraite, là, 2030, je ouais, pense ouais, que ouais, fini. ouais, 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 c'est sûr. Et… Euh... Et je me fais du souci, même pour lui et pour sa santé mentale, parce que je le vois pas vraiment capable de rebondir dans un poste dans le foot. Euh, je suis pas certain qu'il soit hyper bien entouré. Le management de sa vie, ça m'a l'air d'être un peu compliqué parfois. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas pu donner la pleine mesure de son talent, de son immense talent sur le terrain. Donc, euh, ouais, je m'inquiète un peu pour lui. Pour le coup, je vois une fin d'histoire assez triste, parce que je vois déjà un homme assez triste aujourd'hui. Et... Euh, moi, je... Neymar, c'est tellement un joueur euh, extra extraordinaire à son prime, c'était vraiment et le potentiel qu'il avait, c'est tellement un délire, honnêtement. Il... C'est une honte, c'est tellement dommage qu'il n'ait pas eu ce ces Ballons d'Or, un succès immense avec le Brésil, parce que du coup, il va finir là vraisemblablement avec zéro titre majeur avec le Brésil, à part les Jeux Olympiques. Mais voilà, pas de Copa América parce qu'il n'était pas là quand ils l'ont gagné, pas de Coupe du Monde. Parce que, euh, parce que Bruno Petkovic euh, croatie euh, il y a quelques mois. Donc euh, non, juste triste. Malheureusement, je sens une triste, triste fin pour Neymar.
1: Tout à fait, je suis d'accord avec toi, absolument rien à dire d'autre. Moi, comme j'ai dit à chaque fois, je pense que euh, moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve ouais. que souvent, c'est très souvent euh, négligé. Et Neymar, ça se voit qu'il ne va pas bien, en fait. Que, ouais. Tu vois, parce que comme j'ai dit, ça, ça se voit, mais bon, nous, nous on n'est pas dans sa famille, donc moi, je ne peux pas parler, tu vois. Mais moi, Neymar, je l'aurais pris comme ça, je l'aurais pris par le, par le col. Je dis, viens ici. dis, boy. dis boy, ne te fous pas de nous. Boy, on sait que ça ne va pas. Il faut nous dire, tu as besoin de quoi Si tu dois arrêter maintenant, arrête. Franchement, quoi, arrête. Parce qu'il y a un embourbement, il y a quelque chose qui se passe, il y a une pression extérieure et tout. En plus, là, sa femme ouais. est enceinte, il va, tu vois, il va, tu, tu vas encore être parent, tu as toute as, 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 as une, as, je sais pas, tu as de l'affection à aller chercher, de l'amour. Je pense que c'est important aujourd'hui. On parle du joueur de football, souvent on critique les gars, tocards, par-ci, par-là. Par c'est que du second degré, c'est pour rigoler. Le plus important, c'est qu'ils soient en bonne santé, ouais. physique et mentale. Et mentalement, franchement, ça ne va pas. Et le physique aussi ça ne suit pas. Parce que quand la tête ne ouais, va ouais. pas très bien, souvent tu te blesses facilement, as dit... Bref, franchement, quiconque est un être humain, normal, doit comprendre que Neymar, ouais, est je ça. pense, c'est difficile. Donc, moi aussi, ça me fait de la peine. 2030, je pense qu'on va juste dire, ah, c'est dommage. Parce ouais. que pour moi, Neymar, c'était deux minimum ballons d'or, mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, J'en ai deux autres. Euh, les ouais. arbitres en conférence de euh, presse, moi, je veux qu'ils viennent parler là. 2030, ouais. je veux que le gars, il vient il s'assoit On lui pose bien. des questions. On lui dit, ouais. hé... Hey, Qu'est-ce qui s'est passé ici là Je veux comprendre. Dis-moi, en fait. je veux comprendre.
0: Même pour le divertissement. Je veux dire, le oui. foot, c'est du show business. Et le spectacle, les journaux vont beaucoup mieux se vendre. Pour la presse, c'est du pain béni si ça, si ça se produit.
1: Ben, J'aimerais bien ça. Franchement, on va voir. Et la dernière que j'avais, c'était... Est-ce que tu penses que la euh, Norvège... Ah, J'y pensais aussi. Elle ouais. va être championne d'Europe ou bien éventuellement, va essayer d'aller faire au moins une finale de Coupe du Monde d'ici le ouais, que... Et donc, du coup, ça leur donne deux options. Ça leur donne 7 euros... L'euro en 2028 et deux coupes du monde, aussi et Deux, deux coups euros, monde, deux ouais. coupes du monde pour Hollande et Audegarde, franchement.
0: Bah écoute, euh, ah, j'aimerais bien parce que, en plus, je sais pas, la Norvège, il y, y a un petit truc, quoi. <rire> ça fait un peu penser au euh, foot des années 90. Euh, ouais, j'aimerais bien. Et Audegarde-Hollande, c'est quand même un sacré, ah, sacré fun. combo, absolument ouais. magnifique. Deux des trois meilleurs joueurs de la saison, je pense, en première ligue cette année. Mm -hmm. Donc. Euh, donc ouais, j'espère, après, hein, on sait que le foot de sélection, comme toi t'en parles souvent, c'est aussi, euh, c'est plus que ça, c'est la défense, euh, mais sur le talent euh, individuel, ils ont deux super superstars, et j'espère, j'espère, bah déjà qu'ils vont se qualifier pour le prochain Euro, et, et qu'ils feront partie de ces équipes euh, ouais hyper kiffantes à suivre, parce que moi c'était une de mes déceptions qu'ils soient pas là à la dernière Coupe du Monde, Erling Haaland en train de faire ce début de saison fantastique à City. C'était dommage de ne pas le voir là, à la Coupe du Monde. Après, ça lui a peut-être permis d'être aussi performant là sur cette mm -hmm. fin de saison. Mais ouais, j'espère, j'espère pour la Norvège. Toi, comment tu le sens
1: Bah, En fait, euh, si tu te projettes et que tu te dis qu'en 2016, il y a 7 ans quand même, tu as euh, Gareth Bell, euh, Aaron c'est je te dis une bande pas de bandits qui, out of nowhere, ils sont arrivés en. Ouais. Tu sais, ils n'étaient pas loin. Si tu regardes bien, tu te dis avec un peu de chance, peut-être que ouais. face au Portugal et tout, il y avait peut-être moyen. Tu vois, on ne sait jamais. Euh, donc je me dis, quand je regarde ça. Bon, on ne sait jamais au football ce qui peut arriver. Tu sais, ce est la beauté de ces compétitions à 24 là maintenant, c'est que ça te crée automatiquement, bizarrement, des, deux tableaux. Toujours un tableau très compliqué et un tableau plus oui. ou moins euh, facile pour certaines équipes. Je me dis, on ne sait jamais avec un peu de chance. Les Norvégiens peuvent être même des 7 euros aussi sur un ouais. tableau assez intéressant. Et puis,
0: puis, puis l'euro par rapport à la Coupe du Monde, c'est euh, quoi C'est les sept mêmes pays qui la gagnent depuis sa création. Mmh. Pour le coup, l'Euro, on a eu des belles belles surprises. 92, mmh. le Danemark. 2004, la Grèce. Donc, mmh. euh, c'est une compétition qui est beaucoup plus euh, ouverte. Euh, certains disent euh, difficile à gagner, mais le palmarès montre que c'est très ouvert et qu'on a parfois des, des choses qu'on n'avait pas du tout euh, anticipées. Donc, euh, ouais, pas mal sur la Norvège. Moi j'ai juste des petits trucs bonus comme ça, j'ai vraiment pas de réponse là-dessus, mais c'est des, des questions qui m'intéressent, déjà c'est est-ce qu'une règle majeure du foot va changer, parce que quand on, remont, on rembobine, pareil quand on remonte un petit peu le temps, il y a 7 ans on n'avait pas d'arbitrage vidéo, mais on avait aussi 3 changements maximum, sur les 6 mètres le ballon il devait forcément sortir de la surface de réparation et du coup ça faisait beaucoup plus de gelons, on avait beaucoup moins de relance euh, voilà, euh, au sol euh, et euh, construite depuis l'arrière-base. L'engagement, euh, c'était toujours... Euh, il devait forcément se faire vers l'avant et en deux touches. Bon, ça, pour le coup, c'est un truc un petit peu mineur. Mais on avait aussi quoi Le gardien, il devait rester sur ça. Il devait, euh, le gardien, il y avait moins cette règle de il doit avoir un pied la sur lui. la ligne de but au moment du penalty. Donc, il y a eu pas mal de petits ajustements quand même sur les dernières années. Et moi, je me... Il y a quand même une règle là, genre l'arbitrage vidéo en 2016, ça n'existait pas encore, mais on en entendait parler, ça arrivait un petit peu. Là aujourd'hui, il y a une règle dont on entend parler, je trouve, un petit peu de la même manière, c'est la durée d'un match. Est-ce que la durée d'un match, ça va changer Et si je devais parier, je dirais plutôt non, mais pas avec 100% de, de certitude. Genre euh, que le match soit un peu réduit, le temps effectif, le truc comme ça. On voit que le foot est très préoccupé par cette, euh, cette question de rester le divertissement numéro un de l'humanité, d'avoir toujours plus de spectateurs, de spectacles, d'enthousiasme, d'être ce business qui fonctionne très très bien, et quand je regarde par exemple ce qui a été fait du côté du cricket, pour devenir plus populaire, plus ouvert, je sais qu'ils ont vachement raccourci la durée de leur match en créant un nouveau format, ce qui est devenu presque un nouveau sport, je crois le 2020, où en gros c'est beaucoup beaucoup plus réduit, et un match maintenant prend plus des jours, mais quelques heures comme un match des, des autres sports majeurs, et ça marche de ouf il y a genre une, une nouvelle Super League qui est en train de se créer, créer autour de ce format, etc. Donc, euh, ouais, c'est peut-être un axe, alors que l'humanité euh, perd de plus en plus de capacité d'attention sur euh, le temps long. C'est peut-être un axe, euh, le, le, ouais, le foot qui réduit son temps de jeu.
1: Hey, mais c'est incroyable hein, ce que tu dis là, parce que c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, et je pense que dans toute chose, en fait, c'est vraiment notre attention span. Euh... Ouais notre, euh, ouais, notre, notre capacité ouais. à euh, garder genre, la rétention de l'attention de quelqu'un est très limitée en fait aujourd'hui. Ouais. Euh, moi je m'en rends compte même par rapport à ce qu'on fait. Comme je dis souvent, euh, on est là, on fait des euh, euh, vidéos, mais derrière il y a tout un aspect un tout petit peu analytique où des fois tu t'assois tu, tu réfléchis. Moi la, la dernière fois je m'en suis rendu compte, euh, même toi tu fais un débrief excellent à la fin du match, il dure 18-20 minutes, je fais à peu près la même chose, je pense ouais. un peu moins, à peu près la euh, même chose Je coupe une petite séquence, je la mets sur TikTok, je vois les commentaires, c'est genre « on attendait la séquence ». J'attendais, ça fait longtemps que j'attends. Les mêmes commentaires sur YouTube, j'ai dit, mais attends, non. le gars qui est sur YouTube qui attend, je suis d'accord. Ça, c'est ça, il n'y a pas de problème. Ça, ouais. c'est le gars, il est là depuis longtemps. Il sait, il, il sait que lui, il sait que Stan lui doit un débrief et tout. Mais l'autre qui attend la séquence de une minute, là, je dis, donc toi, chaque semaine, tu attends une séquence de une minute. Je dis, attends. Donc ça veut dire que le temps de concentration de la personne, ouais. en fait, est très, très limité parce qu'elle n'est pas peut-être capable aujourd'hui. Et je peux comprendre, ça peut être des fois difficile. C'est pour ça que je dis, un débrief, c'est tout un travail, c'est tout un art parce que que, que que la personne soit concentrée à t'écouter parler, toi, tu es qui ouais. pour qu'on t'écoute parler pendant... 20 minutes, grave, faut que tu, grave. faut que tu sois pertinent en fait tu vois, donc aujourd'hui les gars peuvent plus, ils vont t écouter une minute, deux minutes rapidement ils vont swipe, c'est Tinder en fait donc la vérité elle est là, c'est que moi je suis d'accord avec toi, un match de football déjà on en parle, c'est long, c'est vrai, 90 minutes temps additionnel, machin, prolongation et tout est-ce que ça va diminuer d'ici 2030 je pense pas, personnellement moi, je ne pense mmh. pas qu'on va diminuer la durée des matchs de football, mais je pense qu'on va s'inspirer peut-être des, des sports US et je pense que c'est vice-versa. Tu parles tout à l'heure du cricket. Moi, j'ai lu par exemple qu'en NBA, la saison prochaine, il y a un changement. Ils vont essayer d'inclure comme des coupes. Comme les coupes. En fait, dès que euh, Silver, il s'est assis là-bas à réfléchir, il s'est dit, attends, moi déjà, il faut que je rende mon, mon, mon truc plus intéressant. 82 matchs dans une saison régulière, etc. Mmh. OK, on va faire le play-in à la fin. C'est cool. Il y en a qui ont ouais. adhéré, il y en a qui n'ont pas adhéré. Les Dallas Mavericks, ils sont fâchés ici. Ils n'ont pas fait jouer leurs joueurs. Ils n'ont pas voulu, etc. Ils ont été sanctionnés. Ils n'ont pas adhéré. OK, d'accord. C'est peut-être pour cette année. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Mais bref, tu regardes ça et tu te dis, ils vont aller vers un format de coupe aussi où ils s'inspirent des, des Européens. Parce qu'ils ont compris, mmh. en fait, que pourquoi nous, on a la Ligue des Champions.. Championnat, Coupe d'Angleterre, FA Cup, et, up, machette, et ouais. tout le monde est chaud. À chaque fois, on est chaud en fait. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que nous on fait un seul championnat Donc mm. l'année prochaine, ils vont essayer d'inclure un mini championnat en début de saison qui va permettre aux petites franchises qui ont des joueurs beaucoup plus jeunes, etc., d'avoir une expérience peut-être de play-off, de cette ambiance là et, okay, et, 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 et tout. Donc tu pars vers cela. Moi, je pense que la seule chose qu'on pourrait prendre des, des autres, c'est les time-outs. Parce que moi, je connais mon bandit Michael Arteta cette saison, je l'ai vu. Je l'ai dit ici, <rire> plusieurs fois. Ramzel, oui, c'est vrai. 15e minute, il fait semblant. 15e ouais. minute, Ramzel, il a mal aux pieds, il a oui, mal à l'orté. Il... Toujours, il y a le huddle de Arteta, les gars. Venez, ça fait 15 minutes qu'on joue. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, il y a un problème. Pour moi, les coachs ont besoin de, de cela, en fait. Moi, mon père, à chaque fois, il me dit, mais pourquoi le coach ne peut pas parler aux gars comme au football américain, il me dit, mais ton De Bruyne-là, pourquoi il n'a pas un écouteur Comme ça, le coach, il lui parle, j'ai dit, bon, papa, c'est difficile, parce qu'au football américain, le gars, il lui donne des instructions au début, c'est clair, il sait de play, après, le mec, il, il regarde la situation, il agit. Je lui dis, bon, Mourinho, tu donnes un micro, il va te crier dessus tout le match. Ouais,
0: ouais et puis, euh, ouais, j'avoue, ça, ce serait un, un, un développement qui me, ferait, qui me rendrait grave triste, parce que je trouve que la beauté du foot, c'est justement sa fluidité, le fait que pendant 45 ouais. minutes, ça ne s'arrête pas, et moi, j'aime bien les sports américains. J'aime bien le basket, mais je trouve ça très dur à regarder régulièrement parce qu'il y a trop de pubs, mec. Il y a genre 25, 35 ouais, voilà, je, te de jure, je te et jure. Et ça, c'est les time-out, genre la fin, la ouais. fin d'un quatrième carton là, pour jouer ouais. les cinq dernières minutes. C'est une souffrance à chaque fois. Tu vois 10 pubs. Et, euh, et ça, c'est la beauté du foot. 45 minutes quasiment impossible à couper. Il y en a qui, ont, il y en a qui essayent hein, de mettre genre, des petits segments pubs à côté, parfois, oui, sur oui, certains oui, ralentis, oui, etc. Oui. Genre les championnats mexicains, etc. On oui, le voit y de y plus en plus. Oui. Ouais. Oui. Mais, euh, mais ouais, j'espère qu'on qu va garder la fluidité, quitte à ce qu'on réduise le temps de jeu, à, minimum la, à minima la fluidité. Mais je pense que ces 90 minutes, ça va être difficile d'y toucher, parce que c'est la règle depuis le début. Euh, comme 11 contre 11, c'est la règle depuis le début, et maintenant le foot, ça fait 150 ans. Donc, euh, donc ça devient de plus en plus difficile euh, d'y toucher.
1: Un truc que je trouverais pertinent, c'est les coach challenges. Ça, je trouve ça pertinent à NBA ouais. cette année, euh, ben, ces, ces dernières années, excuse-moi. Et je me dis, peut-être que rajouter un challenge parmi-temps, deux challenges parmi-temps, où le coach peut venir et carrément challenger l'arbitre, en fait. Et l'arbitre n'a qu'à venir devant le moniteur. Et nous tous, on est présents, on est tous témoins. On est tous témoins, c'est carré, et on voit réellement ouais. ce qui se passe. Et on essaie de challenger, je dis, sa décision. Je pense que ça, ça pourrait être intéressant. Ça se fait dans les matchs de basket, c'est souvent unsuccessful. Des fois, ouais. ça marche, ouais. donc euh, ça pourrait être pertinent.
0: Ouais, en tennis aussi, les joueurs ont la prérogative de demander à ce qu'on check c'est même une petite dimension tactique genre est-ce que tu utilises ton challenge là oui. euh, en sachant que t'es pas très sûr et après si tu, si ça marche pas t'en as plus etc ouais euh, Si vu qu'on est déjà dans le monde de l'arbitrage vidéo je suis pas foncièrement contre le fait de euh, donner un petit peu plus de pouvoir aux acteurs principaux plutôt que d'attendre qu'il y ait un mec euh, dans un car euh, là à l'autre bout du monde qui euh, ah. lui estime qu'il faille checker alors que parfois on est là bah non en fait il avait rien ou alors euh, mais c'est ouf qu'on ait même pas demandé à regarder etc ouais je serais pas contre ça peut-être euh, les dernières euh, questions rapides qui me restent c'est est-ce euh, que la manière dont on va jouer au foot va changer ça encore une fois j'ai aucune réponse mais quand tu regardes sur les dernières années tactiquement année après année mmh. il semble y avoir pas grand chose qui change et puis après, tu regardes un match d'il y a 10 ans et tu fais wow, « Waouh, ça a tellement changé ». Genre, mm -hmm. l'autre jour, je regardais la finale de Ligue des Champions d'il y a 15 ans, la 2006. Je prépare une petite vidéo là-dessus, justement, que tu connais bien. Wow, « Waouh, mm -hmm. ça a tellement changé, le foot. » Genre, on joue tellement différemment. Et c'était il y a que 15 ans. Donc, euh, je ne sais pas, le rôle des latéraux, par exemple, il a beaucoup changé sur les dernières années. Est-ce que dans, en 2030, on aura… Je vois que là, deux Herbi. tu vois, il y a même Guardiola s'en inspire pas mal sur les sorties de balles, en fixant encore plus, en, étant, en construisant dans ta propre moitié pour ensuite aller lancer un attaquant rapide euh, peut-être qu'on va aller de plus en plus vers du jeu direct, etc et la dernière question du coup qui, qui me passionne qui me fascine c'est est-ce qu'on fera toujours des vidéos sur Youtube
1: est-ce qu'on sera toujours hey là
0: <rire> ah
1: ouais la question que je ne m'y attendais même pas alors ouais. là ça je ne m'y attendais pas euh, oh là là alors bon, alors, bon moi ah... j'ai ma
0: réponse mais la tienne m'intéresse beaucoup
1: 2030 7 ans je sais pas Willou, tu sais l'évolution moi comme je dis à chaque fois je suis dans une dans une constante réflexion de ouais. comment est-ce que le monde il va évoluer et comment est-ce que Stan tu peux t'adapter au monde et comment il va évoluer tout en gardant ton authenticité ton style etc ta manière de faire tu vois euh, aujourd'hui euh, YouTube et je pense que le monde de la, de la télé télévision évolue donc euh, les gens ont moins cette euh, euh, ont, 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 ont moins cette capacité là à peut-être rester scotché devant une télévision pendant très très longtemps à cause euh, voilà de, des téléphones et puis des tablettes et puis tout ça. Donc je pense qu'on part vraiment sur des formats beaucoup plus concis, beaucoup plus petits, je ne sais pas. J'ai aucune idée en fait. Hein. J'ai envie de te dire oui, envie de te dire que dans 7 ans, je suis encore là tranquille, posé euh, et tout, mais d'un autre côté j'ai envie de te dire non, j'ai envie de te dire peut-être que dans 7 ans euh, j'ai fini, peut-être que dans 7 ans c'est terminé, peut-être que dans 7 ans je suis un businessman peut-être que dans 7 ans je fais autre chose, peut-être que je suis Cristiano Ronaldo peut-être que moi dans 7 ans j'ai mes hôtels <rire> <rire> peut-être que non je sais pas, bon moi j'aime bien la bouffe, peut-être que j'ai mes restos, je sais pas moi j'ai mes, mes, mes 3-4 restos Michelin à travers le monde, non je rigole mais je sais pas, je sais pas, mais je suis vraiment dans cette, dans cette franchement moi je me projette toujours année après année déjà l'année prochaine je me dis ok l'année prochaine stand, Coupe d'Afrique, d'ailleurs, qui est très importante. À as en Europe, tu ouais. une Coupe c'est une grosse saison. L'année d'après, c'est une année avant Coupe du Monde en Amérique du Nord. Donc, pour moi aussi, c'est très important. Ouais. 2026 sera une année de Coupe du Monde en Amérique du Nord. Je me dis, OK, normalement, je suis là encore, je suis performant et tout. On va voir et je, je l'espère. 2030, etc. Et comme j'ai dit aussi, une bon, chose que, cachées aussi, que bon, je n'ai jamais cachée aussi, c'est que moi, j'imagine, comme nous tous, je vise éventuellement le million d'abonnés quand je regarde mes projections. Ouais. Je me dis que je pense d'ici 4 ans, ça devrait se faire. Donc, tu sais, te dis, bon, pour moi, il n'y a pas de raison de partir. Je pense que je suis encore là pour 4-5 ans. Mais 7 ans, je ne sais pas. 7 ans, c'est le... peut-être le 2 ans de plus là, qui, me... Ouais. qui me bug. Je ne sais pas. On va voir. On va voir ce que le, le bon dieu a pour moi ouais. euh, en truc. Et ouais, on va voir.
0: 7 ans, c'est long. Pas. 7 ans, c'est long. Ouais, c'est long. Hein. 7 ans, c'est un peu le
1: mi-parcours pour nous. Bah,
0: justement, ouais, toi, tu t'es lancé en 2016. Donc, si dans 7 ans, on est... est encore là, ça voudra dire que cette vidéo,
1: c'était exactement le, le point de mi-parcours C'est fou, hein c'est ça Et... qui est exceptionnel en fait, c'est de te dire ouais, 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 ça, donc ça, aura fait, ça, ça fera 14 ans, waouh Ouais, 14 ans, c'est des, des carrières Ouais,
0: <rire> non, c'est clair. Écoute, euh, moi j'ai envie de répondre oui euh, sans trop me poser de questions parce que j'aime trop YouTube, j'aime trop la flexibilité que ça offre, je crois que je… Ça, ça marche bien quand même malgré le fait qu'il y ait des formats courts qui existent qui prennent de la popularité moi j'ai aussi entendu le fait que la, le médium euh, la, qui marche le mieux le device qui marche le mieux qui est en, le, en plus forte croissance sur YouTube c'est euh, la télé les gens regardent de plus en plus YouTube sur leur Smart TV tu sais, avec l'application etc donc ça veut dire qu'ils sont dans une posture de temps long enfin je connais personne ou alors ces gens là sont des, ils sont fous des gens qui regardent que des shorts genre sur ta télé t'imagines genre tu fais non, que t'enchaîner non parfaitement des, raison
1: <rire> c'est vrai mais même moi je suis comme ça 000. moi je consomme je consomme beaucoup bah, c'est vrai que en fait, c'est vrai que finalement tu payes pour la télé juste parce qu'il y a certains matchs et certains droits. Qui se passe à la télé en fait, que ouais, j'ai un abonnement en télé, mais la réalité c'est si je faisais pas ce que je fais, j'aurais pas d'abonnement télé, ouais, j'en ai pas besoin. Écoute, vrai. Euh...
0: Donc, euh, moi ouais. je vois ça et je vois aussi un monde dans moi, j'ai déjà réfléchi à peut-être euh, arrêter, tu vois, arrêter de parler de foot, etc. Et en fait, la réflexion à laquelle je reviens tout de suite, c'est ouais, mais si j'arrête de parler de foot. <rire> Je vais toujours regarder les matchs en fait. Genre, je ne ouais, jamais vrai. dans ma vie m'arrêter de regarder les matchs. Ouais. Donc il euh, y aura le match de Ligue des Champions, je vais le regarder. Et une fois que je l'aurai regardé, bah, j'aurai trop envie d'en parler en fait. Donc euh, il n'y a aucun monde dans lequel j'arrête, je crois, de, euh, de réagir à ce qui s'est passé sur la planète foot. Donc a priori, ça veut dire euh, continuer à avoir une chaîne YouTube. Et euh, on espère pour le plus longtemps possible.
1: Non, je suis ouais. tout à fait d'accord avec toi. Bah, écoute, c'est ce qu'on va souhaiter. Hein. Et effectivement, c'est un point tellement pertinent. Dans tous les cas, tu vas regarder les, les matchs. Dans tous les cas, ouais. ils vont t'énerver ou ils vont te faire plaisir. Ouais. Et dans tous les cas, tu vas en discuter avec quelqu'un. Donc, tant ouais. qu'à y être, en fait, si ça, ça fait sept ans que tu le fais et que les gens, ils kiffent et ils trouvent ça pertinent, moi, j'ai envie de dire, ouais, il n'y a pas de raison d'arrêter ce plaisir-là. Donc, ouais, bah, écoute, ouais. rendez-vous dans sept ans. On se donne Allez. ici tranquille. En plus, 2030, ça va être une Coupe du Monde intéressante. Là. Les Coupe du Monde à trois pays, machin, tout ça. De ouf, de ouf. Ça va, être, ça, va être, ça va être une grosse année. Donc, ouais. Rendez-vous dans euh, 7 ans,
0: qui sait. Écoute, en 2030, euh, on espère qu'on sera encore là et, euh, et peut-être qu'on pourra réagir à cette vidéo. Peut-être on, euh, on fera une longue, longue vidéo où on posera celle-ci <rire> à côté. C'est trop drôle. Et, euh, <rire> Écoute, aussi, aussi. Shout-out au nous de, dans 7 ans. Si yeah. vous regardez euh, ce petit segment-là. Euh... J'espère que, que tout va bien dans vos vie.
1: Non, exactement, Stan. Franchement, Stan, j'espère <rire> que tu n'as pas été un tocard.
0: <rire> C'est sûr que tu as été un tocard, mais après, on peut être de bons tocards. C'est ça, exactement. De bons tocos.
1: <rire> exactement. OK, OK. Oui. Bon, un dernier mot euh, non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, hein, franchement, le tour, là, tour, ouais. vraiment, on est parti en mode <rire> délire. Hein, là, c'est vraiment 2030, là. Je ne sais même pas ce qui va se passer, mais non, moi, je pense qu'on a tout fait. Euh, bah, la place aux, aux commentaires, I guess. Ouais. Vous, dites-nous ce que vous en pensez, 2030. J'avais juste être rapidement, est-ce qu'un ah. Africain gagnera une Coupe du Monde d'ici 2030 ouais. J'y ai pensé rapidement et je me ouais, suis ouais, dit non. Moi aussi. Je me suis okay. dit non. Je me suis dit, je pense que chez nous, ça marche beaucoup par, euh, par vague, en fait, et ça prend souvent beaucoup de temps. Malheureusement, donc je ne sais pas est-ce que le temps va se réduire, mais je trouve que 7 ans c'est encore très très court pour que j'ai. Il en reste que deux qui... quoi. Voilà c'est ça, ça va aller très vite. Peut-être 2030 même, peut-être si ça se joue en Afrique, un tout petit ouais. peu Maroc, etc. Peut-être 2030 même, mais sinon je vois ça encore dans quelques années avec une autre génération et tout, donc pas. Bah. Écoute, we'll
0: be there. Rendez-vous rendez-vous dans 7 ans. Et euh, ouais, je crois qu'on a passé un bon moment parce que c'est officiellement la vidéo la plus longue de l'histoire oui. de la chaîne. Donc euh, les amis, on espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long. Euh, Dites-nous tout, faites-nous part de vos impressions en commentaire. Là, je, je pensais à plein de questions en faisant cette vidéo, mais j'étais là presque frustré de euh, toutes, les, toutes les autres questions auxquelles je ne suis pas en train de penser et qui sont encore plus euh, intéressantes. Donc posez-les-vous en commentaire, répondez-y. Et euh, on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Et on se dit à bientôt, plus tôt que dans 7 ans. On se dit à oui. très bientôt. Bisous.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.